0: Dans un petit hôpital militaire au Yémen, un matin d'avril 1963, deux sœurs, June et Jennifer Gibbons, naissent à 10 minutes d'intervalle. June, la plus chétive, arrive la première, à 8h10, et Jennifer, qui la suit de près, semble être physiquement la plus robuste. Si elles sont ici, au Yémen, c'est parce que leur père, contrôleur aérien pour la Royal Air Force, est envoyé en mission par le Royaume-Uni. Ils font partie de ce qu'on appelle la génération Windrush, cette vague d'immigrés caribéens qui ont été invités en masse à venir travailler dans les îles britanniques du Royaume-Uni à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. The pour beaucoup, et c'est le cas pour les parents des jumelles, aller en Grande-Bretagne, c'est avoir le droit de rêver à une vie meilleure. Devenir de vrais Britanniques, avec une belle maison et une parcelle de terre. Sauf qu'à leur arrivée à Coventry, la réalité est bien différente. Ils sont déplacés de poste en poste au gré des missions du père, mais surtout, ce sont quasiment les seuls Noirs de la ville. Ils doivent lutter pour s'adapter à une culture qui ne veut pas d'eux, où l'on imite leur accent, où on se moque de leur peau, et de leurs cheveux. À la fin de l'année 63, la mission du père étant terminée, la petite famille retourne en Angleterre, dans le Yorkshire. Alors que June et Jennifer grandissent paisiblement, qu'elles ont des joues rondes absolument adorables, des petites bouclettes brunes et qu'elles sourient tout le temps, leurs parents se rendent compte qu'elles ont du mal à s'exprimer. Elles ne savent dire à peine que trois ou quatre mots, ce qui les inquiète un peu. Alors ils vont voir des spécialistes qui leur donnent un avis tranché et peut-être un peu trop définitif. Elles souffrent d'un trouble du langage qui ralentira leur apprentissage. En 1971, les jumelles ont 8 ans et déménagent dans un nouvel endroit en Angleterre. Qui dit nouvelle maison dit nouvelle école Et on le sait, la nouveauté n'est pas forcément un signe de bienfait. June et Jennifer sont quotidiennement insultées, harcelées, et moquer. Face à cette hostilité quasi permanente, les jumelles vont, d'un commun accord, conclure un pacte. Elles vont choisir de se retrancher du monde extérieur, et arrêter de communiquer avec les autres. Elles vont décider de ne se parler qu'entre elles, et même inventer un langage que personne d'autre ne pourra comprendre. Connaissez-vous l'histoire de June et Jennifer Gibbons Nous sommes en 1974 et les jumelles ont encore grandi. Le déménagement n'est même plus un événement pour elles, elles y sont habituées. Sauf que cette fois-ci, la famille se rend dans l'une des villes les plus blanches et les plus racistes du pays de Galles, Overford West. À l'école c'est pire que tout June et Jennifer sont tellement harcelées que le directeur convient avec elles de les laisser partir 5 minutes plus tôt à la fin des cours pour prendre de l'avance Ce climat particulièrement toxique pousse les jumelles à rester encore plus soudées Elles ne traînent qu'ensemble et se contentent uniquement de cette complicité fusionnelle Elles commencent à adopter un comportement un peu étrange. En plus de rester silencieuses, elles arrivent par exemple à l'école en marchant de façon parfaitement synchronisée. Ou bien elles s'écroulent par terre en même temps si on les interroge en classe. Et puis, ça leur arrive de plus en plus, elles peuvent partir en vrille, comme ça, et se livrer à de violentes bagarres entre elles quand le silence ne suffit plus. La chambre qu'elles partagent toutes les deux dans leur nouvelle petite maison devient alors leur abri. Leur endroit à elles, Le seul, d'ailleurs, où elles ne risquent pas de se faire embêter et où elles peuvent laisser libre cours à leur imagination sans avoir peur qu'on se moque d'elles. Elles fabriquent leurs propres poupées et leurs propres peluches qui deviennent des personnages dans des pièces courtes qu'elles écrivent. Elles créent une émission de radio, Radio Gibbons, The Living Fact of Life, et mettent au point une langue constituée d'un mélange d'argot de la Barbade, qui vient des Caraïbes, et d'anglais, parlé à toute vitesse. Je vais vous montrer ce que vous faites, belle de Merci. Les steps sont Descendez les steps. Je vois notre belle porte. Salut, Neil. Je suis sûr que je peux vous Neil. J'ai l'impression de vous voir. Salut, Neil. Oh, mec, tu es magnifique dans cette robe. Tu es magnifique dans cette chair. Magnifique. Tu es magnifique. Quand leur porte est fermée, les parents des deux fillettes les entendent bavarder. Et ils le savent parfaitement, quand cette porte est close, il est hors de question pour eux de pénétrer dans leur petit monde secret. En 1976, les jumelles ont maintenant 13 ans. Elles rencontrent un médecin à l'école chargé de vacciner tout l'établissement contre la tuberculose. Quand vient leur tour... Le médecin est d'abord choqué de voir devant lui deux petites filles noires alors que défilait depuis des heures une ribambelle de blanc. Il remarque qu'elles ne réagissent ni physiquement ni verbalement quand il les pique. Et il faut croire que ça le dérange. Comme s'il ne supportait pas qu'elles puissent réagir autrement. Comme le marqueur d'une énième preuve de leur différence. Il signale leur comportement au psychologue référent qui, après examen, les renvoie vers une orthophoniste. Quelques mois plus tard, elles débutent un traitement. La thérapeute semble déceler chez June une envie de parler, mais elle a l'impression qu'elle se retient quand sa sœur Jennifer lui envoie des signaux avec ses yeux pour ne pas qu'elle le fasse. La psy racontera plus tard que ce jour-là, elle était persuadée que June était comme possédée par sa sœur. Tu es Jennifer. Tu es Tu es Jennifer. Mm -hmm. tu es Jennifer. Tu et moi », disait Jennifer quand elle sentait sa sœur June se détacher d'elle. Les jumelles sont transférées, sans même que les médecins prennent la peine de prévenir les parents, dans un établissement scolaire spécialisé, à Eastgate, à quelques kilomètres de leur ville. Face à cette décision, les parents n'ont effectivement pas d'autre choix que de faire confiance aux professionnels. Car de toute façon, ils ne sont jamais consultés. À aucun moment on ne leur a expliqué ni où elles étaient, ni pourquoi. Depuis le début, ils doivent suivre les directives et se taire, eux aussi. C'est à l'âge de 14 ans qu'elles sont pour la première fois séparées. L'une reste à Icegate et l'autre est envoyée dans un autre établissement plus loin. Pour les médecins, il est indispensable de les aider à créer des personnalités distinctes et de faire en sorte qu'elles ne soient plus dépendantes l'une de l'autre. Lorsqu'elles l'apprennent, elles se battent violemment. Jennifer enfonce ses ongles dans la joue de June, June arrache une mèche de cheveux de la tête de Jennifer et arrête carrément de bouger pendant plusieurs jours. Pendant des années, elles se comportent de cette façon, sans que personne, ni leur famille, ni le système éducatif ni les médecins n'arrivent à les aider. Les jumelles sont par la suite confiées à un psychologue pour enfants, Tim Thomas. Tim est le premier qui semble leur proposer un dispositif thérapeutique adapté. Elles sont scolarisées dans deux établissements différents, mais la tentative de séparation est de courte durée. Une sorte de fatalité assez désespérante s'abat sur elles. Rien ne semble fonctionner, au grand désespoir de leur famille les jumelles continuent à ne pas prononcer un seul mot en public et elles s'y tiennent de façon monacale. Pourtant, contrairement à ce qu'a déclaré un jour un professeur, elles font preuve de très peu et quand elles se retrouvent derrière la porte de leur chambre un monde parallèle et singulier s'épanouit de plus en plus dans lequel seule Rosie, leur petite sœur, a le privilège d'accéder. Les poupées sont comme leur famille, presque tous des jumeaux et des jumelles, et américains pour la plupart. Lorsque l'une des poupées meurt, Rosie, la secrétaire officielle de ce monde imaginaire, enregistre la cause de sa disparition. June Gibbons, âgée de 9 ans, décédée d'une blessure à la jambe. George Gibbons, âgé de 4 ans, Mort d'eczéma. Bruce Gibbons, âgé de 2 ans et demi. Mort d'appendicite. Pierre Gibbons, 5 ans. Adopté. Présumé mort. Julie Gibbons, âgée de 2 ans et demi. Décédée d'un estomac embouti. Polly Morgan Gibbons, âgée de 4 ans. Mort d'un visage fondu. Et Suzy Pop Gibbons, morte en même temps d'un crâne fêlé. En 1979, les jumelles ont 16 ans et sont renvoyées chez elles. Elles arrêtent l'école et se retrouvent livrées à elles-mêmes. Elles s'isolent elles encore plus, ne dînent plus avec leur famille et parlent seulement à leur petite sœur. Quand elles doivent communiquer, elles écrivent des notes sur des feuilles volantes. Nous voulons voir Top of the Pop ce soir à 19h. Veuillez laisser la porte du salon ouverte. À Noël, leur mère leur offre à toutes les deux un journal intime vierge, en cuir, avec un cadenas, pour qu'elles puissent coucher sur papier tout ce qui leur trotte par la tête. Pour June et Jennifer, ce cadeau ne pouvait pas leur faire plus plaisir. Tout ce qu'elles vont vivre, ressentir, rêver, elles vont le raconter méticuleusement dans ces carnets. Chaque jour de leur vie. L'écriture devient un refuge. Elles s'inscrivent à un cours d'écriture par correspondance, au nom d'une seule élève. June écrit une nouvelle, The Pepsi-Cola Addict, qui raconte l'histoire d'un lycéen séduit par un professeur enrôlé dans un gang, puis envoyé en maison de correction, où un garde homosexuel crée une pièce pour lui. Le jeune homme finit par mourir d'une overdose de barbituriques. La nouvelle est publiée, mais June se fait avoir par la maison d'édition qui la convainc de placer quasiment toutes ses économies pour aider à payer la publication. Jennifer, de son côté, écrit The Pugilist, l'histoire d'un médecin qui dans un dernier effort pour sauver son fils, tue le chien de la famille afin d'obtenir son cœur pour une greffe. Sauf que l'esprit du chien continue à vivre dans l'enfant et va se servir de son corps pour se venger du père. Les jumelles essayent à maintes reprises de publier quelques-unes de leurs nouvelles dans des magazines, mais la réponse est toujours la même. Désolée, mais c'est nous. Nous avons bien reçu votre nouvelle, mais nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne sommes pas en mesure de la publier. Votre nouvelle a retenu toute notre attention, mais elle ne correspond pas à nos publications habituelles. Nous sommes au début des années 80. En 1981, Margaret Thatcher est première ministre et l'Angleterre est frappée par une très grande récession. La communauté afro-caribéenne souffre d'un chômage particulièrement élevé. Le 11 avril 1981, June et Jennifer fêtent leurs 18 ans. Et ce même jour à Londres, éclate les émeutes de Brixton, où s'affrontent violemment de jeunes noirs avec la police. Les jumelles sont assez loin de tout ça. 18 ans, c'est la période des premiers émois amoureux et c'est bien la seule chose qui les intéresse. Leur souhait absolu, traîner avec des garçons. Elles font une fixette sur les frères d'un garçon qui était à l'école avec elle, d'origine américaine, et dont elles trouvent qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio. Pour les séduire, elles se préparent pendant des heures, portent des jupes courtes, des talons hauts, se maquillent avec du rouge à lèvres bien rouge, comme des vraies dames. Elles achètent de longues perruques brunes, des lunettes de soleil, et même des chewing-gums pour avoir l'air de stars à la fois méprisantes et glamour. Ces garçons, c'est un moyen pour elles d'arriver à créer du lien social, ce qui ne leur était jamais arrivé jusque-là. Avec eux, elles vont tenter toutes sortes d'expériences. Sniffer de la colle, fumer de l'herbe, goûter à l'alcool. Et avec le whisky, elles ne sont plus muettes. Elles parlent et se détendent même. Elles déclarent dans leur carnet « Nous estimons que Dieu nous a dit d'acheter à boire et ça a fonctionné. Nous avons sniffé de la colle et de l'essence à briquet. Avec ça, on était différentes. On riait, on parlait. » Les garçons dont elles se sont entichées ne sont pas de parfaits gentlemen, loin de là. Ils sont parfois violents avec elles, ils les ignorent ou les insultent, parfois même ils les frappent. Mais malgré tout, Jennifer, qui perd sa virginité avec l'un d'eux dans une église, racontera que c'était l'un des meilleurs jours de sa vie. Treize jours plus tard, June, qui ne veut pas rester sur le carreau, couche avec un autre du groupe. À la fin de l'été, les garçons repartent aux états unis en guise de souvenirs, L'un leur donne un t-shirt sale, l'autre une photo et deux chaussettes dépareillées, et le dernier vend à June une vieille veste. Dans leur journal intime, elles écriront « Cinq semaines de plaisir. C'était cinq semaines de plaisir. Nous étions très heureuses. » Mais progressivement, on sent poindre entre les deux sœurs, une rivalité profonde et qui semble insoluble. Les jumelles se bagarrent en rentrant chez elles, elles deviennent de plus en plus jalouses l'une de l'autre et se disputent les faveurs des garçons, tout en s'efforçant séparément de se surpasser dans l'écriture. Depuis le départ des fameux garçons, leur comportement est de plus en plus inquiétant. Elles s'en prennent à elles, se réfugient dans la nourriture où elles se gavent de façon maladive. Puis, elles commencent à manifester de la haine contre leur propre environnement. Elles commettent des petits délits. Elles volent des vélos ou des livres, elles brisent des vitres, elles dessinent des graffitis, entrent dans des bâtiments fermés et les vandalisent. Elles écrivent dans leur journal qu'elles ont envie de provoquer des incendies, et en détaillent même la préparation. Comme si le feu mélangeait tout ce qui leur faisait peur et les fascinait à la fois. Ils brûlent, ils détruisent, il nettoie. Extrait du journal de June. Toute cette semaine, j'ai voulu incendier le magasin de tracteurs de Snowdrop Lane. Je l'ai incendié aujourd'hui, avec l'aide de J. bien sûr. C'était la plus grande soirée de ma vie. Nous avons escaladé une clôture de barbelés. Le ciel est devenu plus noir et il a commencé à pleuvoir. Pendant tout ce temps, mon beau feu glorieux se frayait un chemin à travers le toit et l'épaisse fumée remplissait le ciel nocturne. Ah, oh, quel esprit pécheur, mauvais et égoïste. Mais je sais que le Seigneur me pardonnera. Ce fut une année longue, douloureuse et difficile. Est-ce que je ne mérite pas d'exprimer ma détresse Elles expérimentent ça pendant quelques temps, jusqu'au jour où elles entrent en cassant la fenêtre dans une université. Elles veulent y mettre le feu, mais sont repérées par un policier. Elles perdent leur liberté brutalement lorsqu'elles sont reconnues coupables. 16 délits dont divers cambriolages, vols et incendies criminels. Elles sont envoyées dans un centre de correction où elles restent sept mois en attendant une décision judiciaire dans une cellule commune. Et progressivement, les sœurs ne se supportent plus. L'une de nous complote pour tuer l'autre. Un coup dans la tête, traîner son Le corps sans lui, creuser, creuser une tombe secret. Tombe secret. Comment cela va-t-il finir Un coup dans la tête, traîner son corps. Sans. Nous sommes devenus ennemis. Creuser une tombe secrète. Comment puis-je me débarrasser de mon ombre Mon ombre, c'est la misère, la, la déception, déception, le meurtre. Creuser sans tombe elle, serais-je libre le meurtre. Où vais-je mourir Où vais-je mourir Au printemps de l'année 1982, un psychiatre est envoyé par leur avocat pour les évaluer. Sans qu'elle ne lui parle, il conclut qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité psychopathique. Il suggère qu'elle soit envoyée à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, en Angleterre. Un asile de haute sécurité qui accueille les tueurs en série et les délinquants violents. Elle partage par exemple les murs avec Peter Sutcliffe, surnommé l'éventreur du Yorkshire, qui a assassiné 20 femmes. Les deux sœurs sont confinées là-bas pour une durée indéterminée. Elles font partie des patientes les plus jeunes, jamais admises dans l'établissement. Tim Thomas, qui a été leur psychologue quand elles étaient plus jeunes et qui les connaît bien, est scandalisé par cette décision. Pour lui, les jumelles sont encore des enfants et leur mettre une étiquette de psychopathe ne va en rien les aider à aller mieux. Il déclare « Si elles avaient été blanches et issues de la classe moyenne, le verdict aurait été différent. » Pour le psychiatre qui les a mis là, c'est un autre son de cloche. Pour lui, c'est le seul hôpital qui a bien voulu les accepter. Quelques semaines après leur arrivée, June fait une tentative de suicide et arrête de parler pendant un mois. Jennifer, quant à elle, attaque une infirmière. Séparées dans un premier temps, les jumelles se voient administrer de lourds traitements antipsychotiques. Elles passent 12 ans dans cet hôpital. June passe son temps à lire Oscar Wilde, Emily Bronte et Marie Shelley, et elle écrit cinq livres. Le personnel soignant les sépare parfois, puis les rassemble, mais rien ne marche. Elles sont désespérées d'être ensemble, désespérées d'être séparées, et ne communiquent toujours pas avec les autres. Un jour, Marjorie Wallace, une journaliste du Sunday Times, qui avait suivi leur procès, a été abasourdie d'apprendre qu'elles avaient été placées à Broadmoor. Elle réussit à les contacter, à gagner leur confiance, et mène une série d'interviews avec elles durant leur séjour à l'hôpital. Elle en sort un livre, « The Silent Twins », publié en 1986, faisant de cette histoire un symbole. Le 9 mars 1993, au matin, les jumelles sont libérées à l'âge de 29 ans. Elles sont envoyées dans une clinique du sud-ouest du Pays de Galles, à Caswell, un établissement plus ouvert. Dans la voiture, alors qu'elles s'éloignent des grilles vertes de cet hôpital dont elles ont haï tous les instants, Jennifer pose sa tête sur l'épaule de sa jumelle et lui dit « Enfin, nous sommes dehors. » Puis, elle tombe dans le coma. À 18h15, Jennifer décède à l'hôpital d'une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Les médecins n'arrivent pas à en connaître la cause. Est-ce dû à une prise de médicaments, à du poison, à un effort physique ou une infection virale Ils ne trouvent aucune preuve. Sa mort reste un mystère. Ce jour-là, June, sa jumelle, écrit ⁇ Aujourd'hui, Jennifer, ma sœur jumelle bien-aimée, est décédée. Elle est morte. Son cœur s'est arrêté de battre. Je suis tombée dans les abîmes infinis du chagrin. ⁇ Un an plus tard, June sort de la clinique et peut enfin jouir de la liberté après toutes ces années d'enfermement. Quelques années plus tard, la journaliste Marjorie Wallace déclara que les jumelles avaient passé en accord avant leur sortie. Si l'une d'elles venait à mourir, l'autre aurait droit de se remettre à parler et de mener une vie normale. Après la mort de Jennifer, June a donné des interviews à des journaux. Aujourd'hui, elle est toujours sous traitement médicamenteux mais se sent effectivement libérée. Elle parle, et vit toute seule, de façon discrète près de ses parents au pays de Galles. Mais jamais elle ne pourra pardonner à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor d'avoir gâché leur vie et négligé la santé de sa sœur. Sur la tombe de Jennifer, June a fait graver ce poème. Autrefois nous étions deux. Nous ne faisions qu'un. Nous ne sommes plus deux pour faire face à la vie. Repose en paix. Pendant longtemps, June et Jennifer ont été considérés comme des monstres, des bêtes de foire. Pendant longtemps, on aimait raconter leur histoire avec des frissons d'angoisse. On mettait en avant leur étrangeté, leur prétendue folie, mais jamais leur singularité et leur extraordinaire créativité. June et Jennifer n'étaient pas muettes. Elles ont choisi de se taire pour se protéger des préjugés de l'inefficacité et du racisme des institutions judiciaires, des médecins et des professeurs. Il suffisait de lire leurs journaux intimes et leurs écrits pour en être convaincus et bouleversés. Par tant de sensibilité, tant d'humour et de poésie. Héroïne de cette histoire, June et Jennifer Gibbons. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyrine Nazwa.